0: Olha ele aí! Salve,
1: salve, Teló! Estão da Zona leste. Cadê? Tá me ouvindo ou não?
0: O palmeirense futupete mais lindo desse Brasil. Olha o meter a mão na câmera aqui, ó, pra deixar... Olha ele só, rapaz!
1: De... Tô pet campeão. Ô, Teló, tá me ouvindo? Tô, tô. Fala. Você tem que virar sua câmera, cara. Você tá ao contrário. Câmera de pé. Coloca ela de pé aí. Ô,
0: pera aí, pera aí. Pô, problemas técnicos. Quem sabe faz ao vivo. Pera aí. Imagina <risos> é Faustão. Pera aí, pera aí, pera aí.
1: Olha vale aí, o David já tá colando.
0: Peraí, peraí. É, campe... é hoje,
1: é hoje, <risos> é hoje. É hoje. Peraí,
0: peraí.
1: Que eu vou ajeitar agora. Olha ah, lá, falta uma hora um e meia, Brasil. Aê, Peló Não, pra, sim, pra
0: mim hein? tava normal, mas rapaz, é tá, o tripé.
1: Calma tá, aí. Tá pegando só seu queixo, sabe no... Aí, agora sim.
0: Calma que eu vou arrumar Maravilha. aqui. O tripé aqui tá meio bagunçado. É. <risos> pra mim tava parecendo normal aqui, rapaz.
1: Aí, agora tá, sim,
0: aí hein? Aí, ó. Como não?
1: Ó, oh, a, a minha internet tá zoada, o Wi-Fi caiu, tô no 4G aqui, então releve, se eu cair eu rapaz. volto, tamo junto. Não, agora tá bonito na foto, ó, ó que menino bonito, ó. E... Ó aqui, ó o cenário, ó o cenário, aqui ó. Mano. É, rapaz, mano, 21 anos esperando essa live, pô.
0: Deixei aqui no jeito, aqui ó, tá vendo
1: aí? Aqui ó, ah. <risos> Tô 21 anos esperando essa live, bro. Rapaz, aí é nós
0: esperei tanto uma live... <risos> Na minha vida, nunca esperei tanto. Cara, na minha vida. essa demorou, hein? Ó, é o dia mais esperado da minha vida como palmeirense. <risos> Rapaz, quando nós ganhamos a primeira Libertadores em 99, eu tinha 9 anos. Olha, entrega na idade, eu tinha 9 anos. Eu lembro vagamente da, da competição em si. O que mais me marcou foi a grande final. Mas, é claro que eu assisti vídeos, mas no ao vivo, naquela época, eu lembro muito pouco, eu só lembro de ter chorado como um bebê, eu ainda nem entendia nada do que estava acontecendo. Agora, ao laude dos meus 3.0 turbo, agora é que eu vou sentir uma final de verdade,
1: velho. Não, hoje, é, cara, tô no clima aí desde, desde o jogo contra o River, que já foi aquele jogo meio zoado, né, cara? A gente quase perdeu a classificação por uma bobagem. Deixa eu só mandar um abraço aqui, que já tem uma galera colando. O David estava aqui, nosso ex procolista é, A Patrícia a... Félix, cara, santista, é tá aqui. Tá aqui zicando a live, ô Patrícia. Sai daqui, viu Patrícia. Vai Não, zicar Deixa lá. ela, pô. deixa ela. Hoje, deixa ela. Quanto mais
2: venho,
1: <risos> hoje vai, vai pô. dar palmeiras. Um beijo Patrícia, eu, 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 pra Patrícia e pra família eu. dela. Lá, pessoal, gente boa pra caramba. Família da Patrícia totalmente de, é totalmente metade palmeirense metade santista Então o Paulo tá comendo lá na casa dela hoje. O bicho vai pegar. O David já colocou aqui que é teste pra cardíaco. E é mesmo. A Bianca acabou de chegar também. Galera, vamos chegar porque agora é, é, é a live... Pré-jogo top, vamos falar um pouquinho a respeito desse time, a respeito desse provável título, se Deus quiser, né, a gente tá muito com o pé no chão, né, gente ninguém aqui tá cantando vitória ainda, vai ser um jogo muito bom, um jogo que a gente tem que respeitar o adversário, adversário muito forte, chegou, trabalhou muito para chegar, mas Palmeiras tem condições hoje de sair com certeza com a vitória e eu estou muito, muito esperançoso aí, esperando, como eu falei, essa live por 21 anos. Cá estamos, quase 21 anos, né, Teló? Com certeza. <risos> Ó, e para quem não lembra
0: da, desses dois rostinhos bonitos, somos dois os integrantes do podcast Porcolistas. Eu aqui que está falando, Michelzinho Teló na voz, Fernando Giffer, bonitão da Zona Leste de São Paulo, aqui comigo. Então é hoje, é hoje que é o teste para cardíaco, eu já diria Galvão Bueno, rapaz, para os nossos paulistas, principalmente da, dessa nossa geração, é o jogo mais importante da nossa vida. É hoje. Depois a gente eu pensa eu... no possível final de mundial, mas isso é deixar lá para frente para não zicar. Hoje é a nossa chance de ganhar o bicampeonato e... do, da competição mais almejada das Américas.
1: O teló, e, e, vale, é é, e, e vale lembrar, cara, que assim a Comembol ela tá profissionalizando bem a Libertadores, né? Tá dando bem aquela cara de Champions mesmo, essa coisa da adesivagem dos ônibus, né? Porra, tá, tá bem legal. E hoje, cara, o jogo vai ser transmitido para 191 países, além de cruzeiros, marítimos e aviões comerciais, então uhum. é, vai ser visto pelo mundo inteiro. Né, o nosso verdão invadindo o mundo inteiro se Deus quiser levantando a taça e cara, já pensou ganhar Libertadores um clássico dentro do Maracanã bicho? Eu, eu vi flamenguista esses dias em entrevista falando que hoje o maior rival do Flamengo é o Palmeiras acima do Vasco, do Fluminense, do Botafogo eu acho um puto exagero os caras estão forçando uma rivalidade que não existe mas é claro que isso valoriza ainda mais o título se a gente pensar que o Flamengo pensa que o Maracanã é a casa deles então, se o Palmeiras, que hoje eles consideram o maior rival, é, ganhar dentro do Maracanã, né, porra, cara, não tem coisa melhor. E ainda um clássico, né, bicho? É, ninguém vai viver isso mais. Porque não vai ter mais libertadores. As, as finais da Libertadores agora, elas vão viajar o mundo inteiro. Dificilmente vai voltar pro Brasil e quando voltar, não vai ser no Maraca, que é o templo do futebol mundial, né, lá Com certeza, velho. É uma final históricaça. Assim, particularmente falando,
0: é, você falou da profissionalização que a Comebol está fazendo, o investimento que ela está fazendo para transformar a Libertadores, deixá-la mais com cara de times. Eu acho muito bacana, eu vi os ônibus, está aqui ligado aqui na, na Fox Sports que vai transmitir a final, eu vi os ônibus chegando, no Maraca, todo personalizado, sensacional, ficaria muito melhor, obviamente, vai Palmeiras, se tivesse a torcida fazendo, né, se a gente tivesse um outro momento sem pandemia, a torcida fazendo aquele alvoroço, aquela recepção, o estádio lotado, aquela gritaria. Mas uma coisa que não me agrada neste formato, assim como é na Champions e a Comebol tá fazendo agora, é a final de jogo único. Cara, jogo único, ele é muito injusto às vezes, porque nem sempre o melhor vence, e aí você fica com aquela frustração, aquela decepção. Eu, particularmente, gosto mais de jogo e de volta. Até o meu, porque meu coração também gosta mais, porque jogo único, jogo único judia muito do Tuntum. Coração bate mais Sim. forte, você sabe que não tem volta, o que, acontecer, o que acontece ali, morre ali. E, meu, qualquer vacilo pode ser fundamental para a gente ver o título descer por água abaixo. Então, o jogo único, para mim, não me agrada. Pra, quando eu assisto, na verdade, jogo único de outros times, pô, eu acho sensacional. Agora, quando é o meu time, cara, aí não dá. Aí não dá. E, mas infelizmente é o formato que a Comebol adotou, né, seguindo os moldes da, da Champions League, é o que nos resta, uh, é o que nos no sobra e a gente só tem que torcer, cruzar os dedos das mãos, dos pés, acender 45 velinhas pela casa,
1: torcer por mim, Deixa eu falar, eu vou dar uma caída, provavelmente daqui a pouco, cara. O 4G tá ruim, a internet aqui tá ruim. A Patrícia já falou que a internet tá ruim na região inteira. Mas o Mineirão já tá aí também. Mineirão, se eu cair, bicho, você já se convida, já sobe. Se o Mineirão cair, o David já se convida aí também. Então, ó, não precisa ficar esperando, não. Se a galera se quiser, você já convida a galera aí pra tocar ideia. E o Mineirão já falou aqui também do, do, da galera do Cheirinho. <risos> Gui, isso é porque os rivais do Cheirinho são fracos demais. É, então, Mineirão, estão forçando a... Então, forçando a rivalidade, né? Eu tenho, ó, cara, ao contrário de você, bicho, eu gosto dessa parada da Final Única. Você me ouve? Tá, tá me ouvindo de boa? Tá, tá ótimo. Não, então, cara, eu gosto porque é o seguinte. Bicho, é, primeiro que dá essa cara de Champions League, que eu acho que é muito legal. E é aquilo, velho, quem errar, perdeu, saca? Assim, quem tiver num dia ruim, vai perder. Eu acho que essa coisa da injustiça, sei lá, é uma linha muito tênue. Eu acho, que essa, eu acho que a gente fica mais apreensivo. Esse nervosismo é gostoso, sabe? Essa coisa de, porra, sete da noite vai ter um campeão. Não é aquela coisa de ganhou, espera uma semana, aí vai ter uma segunda chance, vou fora de casa. Então eu, particularmente, gosto pra caramba. E hoje vai ser legal, cara, porque tanto o Santos quanto o Palmeiras vem com equipe com força máxima, né? Força máxima. Então as duas, não tem desfalque pra nenhum lado, né? É, eu, eu, a, minha, a minha preocupação é porque o Santos tá leve, né? O Santos tem três libertadores, Nunca foi favorito dessa, favorito dessa Libertadores. Já o Palmeiras está na fila. Então, é, e, a, e além de estar tá na fila, é um clube com investimento. É, além de ter investimento, é um time que sempre, por ter investimento, é um, é um clube que era favorito da competição. Então, a, a minha preocupação é essa. O favoritismo nas costas do Palmeiras, embora a imprensa nessa semana tenha jogado, graças a Deus, favoritismo para as costas do Santos. Mas a gente sabe que há uma pressão maior para cima do Palmeiras, porque a gente está muito tempo sem ganhar Libertadores. Ganhamos só uma. O nosso adversário tem três Libertadores. A mais recente foi em 2011. Então, é, essa coisa do Santos, eu acho que o Santos está um pouco mais leve e o Palmeiras vai para a superação mesmo.
0: Não, com certeza, né? Ah, o Santos, ele vem, é claro, com a obsessão e o desejo de ganhar, como todos os clubes e jogadores que chegam a uma decisão de qualquer competição, ainda mais de Libertadores. Mas o Santos, com certeza, ele vem com menos peso nos ombros. Até porque ele vem como, entre aspas, o, o azarão desse, desses dois clubes que estão na final. Né? O Palmeiras, ele vem como um dos favoritos desde o começo da competição. Né? Foi o time que fez a melhor campanha do primeiro turno, da fase de grupos. Depois, na, na fase mata-mata também, veio se superando, veio fazendo bons jogos, detendo placares até... Elásticos, claro que com adversários até mais inferiores. lá pegou alguns clubes da, como o Melgar, por exemplo, que não apresentou muito perigo, não fez nem encostas no Palmeiras. Mas por tudo isso, o Palmeiras vem, vinha sendo com, considerado um dos maiores favoritos, já um dos principais favoritos ao título. E o Santos vinha correndo pelas beiradas. Até que o, um dos jornais ah, argentinos, se não me falha a memória, quando entrou na fase luz falou que o Santos tinha só 4% de chegar na final. Tanto é que os caras usaram isso como motivação a cada jogo do mata-mata que eles iam avançando. Né? Se você vê a preleção dos caras, é até arrepiante. Os caras
1: falando né, para quem só... Tinha é, mas os caras estão do... tá no maior vitimismo com essa parada de 4%, viu, mano? O ah, claro, né? O presidente desculpa. mesmo do Santos, cara, ele está no... Vit... Primeiro que assim, o presidente do Santos, ele está dando tiro no pé porque ele tá... já falou que o Santos é campeão e tudo mais... Ah. E essa parada de 4%, desculpa, eles estão utilizando isso como se o Palmeiras ou algum veículo brasileiro tivesse falado dessa parada. Cara, isso foi uma coisa que a imprensa argentina falou. Isso não tem que é. servir de, de absolutamente nenhuma preocupação pra gente, porque isso é, é puro vitimismo, cara. Teve uma época aí que falaram que o Palmeiras tinha 1%. Então, não, não faz sentido. Isso realmente não, não cola.
0: Não, essa matemática que os caras jogam é, é tudo sensacionalismo. Mas o Santos como eu estava dizendo, usou isso a favor dele e, como eu disse, ele não tem nada, entre aspas, ele é o que menos tem a perder. Ele vem com essa essa figura do, do azarado, com essa figura do time que não é favorito, jogando, a princípio, a responsabilidade para nós. Então, a pressão para nós, ela vinha muito maior até então. Agora, muito como você bem disse, a imprensa nossa nacional jogou um pouco favoritismo para outro lado, aliviou um pouco o peso sobre nossos ombros, mas, de qualquer forma, isso, na prática, não não nos exime de nenhuma responsabilidade, o Palmeiras, ele continua, na minha opinião até, tendo sobre si, cada palmeirense sabe que a pressão sobre si continua muito grande, porque como você bem lembrou, o Palmeiras, ele só tem, nós só temos um título, estamos atrás do segundo há muito tempo, o Santos já vem com 13, então ele tem essa, entre aspas, pela supremacia numérica nos títulos, ele já já tanto é como o presidente do Santos mencionou, já colocou essa mensagem de já ganhou, que eu também acho que é um tiro no pé isso faz motivar ainda mais o adversário sorte nós mas o peso sobre nós ainda é muito grande a angústia, o desejo de ganhar o bicampeonato da Libertadores para nós, ele já é antigo, e nós nunca tínhamos chegado tão perto como estamos agora, então também é necessário, principalmente para os jogadores que lá estarão, controlar a emoção, a ansiedade, porque também se entrar muito nervoso, a chance dos caras fazerem uma cagada é grande, e num jogo único, como eu disse, que não me agrada, depois fica difícil recuperar, então tem que entrar com a cabeça no lugar, pezinho no chão, coração, calminho, sei que é difícil, mas para fazer as coisas mais corretas possíveis, para não fazermos nenhuma bobeira. E aí falando nisso, meu velho, ah, falando desse mas Palmeiras isso. que vem a campo, lá jogo, logo mais, já já, nós teremos aí força máxima né, dos dois lados, mas principalmente falando do nosso, com o retorno aí de duas peças importantes, entre elas aí o paraguaio maravilhoso, queridíssimo, Gustavo Gomes, o Gugu Gomes, nosso xerifão depois é de uma lesão muscular, monstro demais. Eu acredito que agrega <risos> muito aí ao nosso time, passa um, um ar de tranquilidade, porque o cara ali é a paz em pessoa, né? muitas vezes, um cara sensato, centrado, eu sinto muita segurança com ele na zaga. Me preocuparia se entrasse o Felipe Mello, por exemplo, que é um fio desencapado, Vai que ele causa Mas
1: o. De... É, então, eu tô, eu, o Telão, mas o Felipe Melo é o seguinte, cara. Se a água bater na bunda, ele vai entrar, você vai ver. Se a água bater na bunda, o Abel vai colocar. Deixa eu só o Telão, antes se você continuar, mandar só um salve pro mestrão aí que acabou de entrar. Eterno porcolista tá aí com nós. O mestre, o mineiro, o mineiro, ô Mineirão, se você não estiver bêbado, entra aí daqui a pouco. Beleza? Se você tiver, tiver sóbrio ainda, e tipo, for ficar aí até uma, uma merrequinha, e o mestrão também. O mestrão, se, for, se você tiver de bobeira. Daqui a pouco eu saio e vocês entram com o Teló aí. Matou? Eu fico mais uns 10 minutinhos e aí a gente vai... Vamos revezar, vocês trocando ideia com o, nosso, com o nosso mito Teló. E sabe o que eu ia te perguntar, ô, Teló? E aí eu quero perguntar pra rapaziada que tá assistindo também, se vocês mano. têm ritual pro jogo, se vocês têm superstição e tal. Porque, mano, eu nunca tive essa parada, velho. Só que contra o River, eu, eu, o River começou a sapecar e eu comecei a assistir o jogo de pé, velho. E aí eu não conseguia mais sentar, porque eu fiquei com a sensação de que se eu sentasse no sofá, ia dar merda. E aí, como, ganhei, como a gente passou, eu vou ter que assistir essa porra, dessa final de pé agora, porque senão eu tô com medo do Palmeiras perder e eu me sentir culpado. Eu queria saber se vocês, é, se a galera que tá assistindo aí tem ritual, tem superstição. E você, pelo tem alguma aí também? Ou é suave, mano? É sem essas loucuras? Ah, cara, eu
0: tenho algumas, mas assim... Algumas normais Por exemplo, quando, contra o River Que né, foi talvez o jogo mais emblemático Nosso na Libertadores até aqui Nessa temporada né? Primeiro que eu, quando começou o jogo de volta Quando nós tínhamos 3 a 0 a nosso favor Não que eu achava que já estava ganho Porque tratando-se de Libertadores Do adversário, nada estava tá ganho né? Mas quando entrou o jogo Eu estava relaxadão, suavão Estava aqui, ó, só, só curtindo aqui o escudo Aqui, dando aquele beijinho Aqui, suavão Hoje,
1: caralho.
0: Meu irmão, aí quando o River fez o primeiro o é? gol Eu dei né, uma olhada pro lado Falei, não, tá tranquilo, suave Fez o segundo, velho, comecei a suar frio Já tirei a camisa Já comecei é. a cruzar os dedos Levantando as mãos pro céus Quando fez o terceiro, véio, eu tava quase de joelho Já comecei a orar pra Deus a e Iemanjá Aqui da praia, tava orando pra todos os santos Teve uma hora que eu dei de costas Eu não queria ver porque eu falei, meu, o Palmeiras vai enfiar essa classificação naquele lugar, por bobeira, não tá jogando nada. E aí eu já comecei a ficar de costas. Quando o time tá jogando muito mal, eu viro de costas. Sabe quando você tá no estádio, você fica de costas pro, pro campo? Pra não querer ver o que tá acontecendo. E aí você ficou meio que rezando de costas, torcendo pra, pra aquele cenário mudar o mais rápido possível. Quando o jogo acabou, velho, juro, eu pus a mão aqui no coração assim, ó o negócio tava aqui, ó. Eu, mano, eu acho que se eu... Qualquer um atiro de um cachorro me fazia
1: ter um infarto naquele momento. Eu tava desesperado. É. Um então, Teló, mas, cara, uma parada, do, uma parada que é muito certa também, até comentei isso no nosso grupo do Zap, cara, porque, assim, ah. desde que aconteceu Palmeiras e River e Boca e Santos, a imprensa automaticamente pegou o Palmeiras e jogou o Palmeiras no limbo, pegou o Santos e colocou no pedestal. Como isso aqui? O jogo, o jogo do Santos e Boca, beleza, reflete com a realidade total, assim o Santos mereceu o resultado, foi um jogo comum. né? Agora, Palmeiras e River, na minha, na minha opinião, os dois jogos, eles foram dois acidentes. né? O que o Palmeiras fez na Argentina não condiz com o futebol do River e o que o River fez aqui no Brasil não condiz com o futebol do Palmeiras. Ah. Então, é uma loucura pensar que o Palmeiras é uma bosta por causa do, 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 do jogo contra o River aqui, assim como foi uma loucura todo mundo pintar que o River era uma, era uma bosta por causa dos 3 a 0 lá na Argentina. É aquele tipo de coisa que acontece uma vez na vida no futebol. E aconteceu nessa semifinal para os dois lados. Então não dá para Eu imagino e eu espero que o Palmeiras não vai se comportar contra o Santos como se comportou contra o River. Aquilo ali foi um acidente, na minha opinião. Assim como o 3x0 no River também foi um acidente pela qualidade do River. Então eu acho... Eu espero hoje um Palmeiras mais ponderado, né, um Palmeiras mais coeso. Eu, eu sou da opinião de que assim... Esse título vai ganhar quem não desconcentrar, né? É, e, e, inclusive, assim, do, do Palmeiras, dois caras que eu acho que eu sempre olho e vejo eles muito concentrados é o Luiz Adriano e o Gustavo Gomes. Principalmente o Luiz Adriano. Ele está sempre muito concentrado dentro do trampo dele. Dentro, e tanto que ele é um cara que é fazedor de gol. Moscona né, dele? É caixa, velho. Assim como a gente sabe também que se moscar na do Marinho do Soteudo, vai, vai se ferrar. Não pode, né? Mas eu acho que, assim, hoje... Se o Palmeiras, é, quem errar menos, vai ser campeão. E o Palmeiras, ele é um time que, ele, o elenco, de forma individual, ele tem mais qualidade do que o Santos. Então, o Palmeiras, estando concentrado, a, a possibilidade de sair do campo com o título, ela é muito grande. É, então, eu, é, o meu medo é exatamente aqueles dois minutos que o Palmeiras costuma vacilar e acabar com a, com a temporada, como aconteceu com o Grêmio, como aconteceu contra o Boca Juniors, né? Porque assim, é dois minutos de vacilo, a gente perde tudo. Agora, se o Palmeiras tiver uma concentração, se, se, a azada do se, se, se o sistema defensivo do Palmeiras funcionar, o Everton, Luan e Gustavo Gomes principalmente, anulando o Marinho e anulando o Soteudo, o Santos não consegue jogar bola. O nosso sistema defensivo, estando forte, os caras não jogam. E aí, amigão, caiu no pé do Luiz Adriano, é gol. Então é aquela coisa, é, é parar de oba-oba, sacou? Uma coisa que eu achei muito bacana essa semana, inclusive por parte da torcida, a torcida muito contida, a torcida do Palmeiras muito centrada, respeitando, é, eu não vi ninguém com, com essa parada de já ganhou, pelo menos do nosso lado não teve isso, e, e eu espero que o time também esteja dessa forma, sacou? Entrou no ônibus, entrado, vai pro bestiário, cara, é, é, é jogo de decisão, é o jogo da vida, sacou? E eu acho que se o Palmeiras entrar concentrado Mesmo o Santos estando no melhor dia Os dois times estando no melhor dia Da Palmeiras
0: Ah, com certeza, né Aquilo que, a gente, que eu falei também, né Entrar com cabeça no lugar, pezinho no chão Sem salto alto E humildade e sem medo De atacar Manter o futebol ofensivo Do Palmeiras, porém com cuidado Porque que nem você falou, dois minutos de vacilo Pode ser o suficiente para acabar com uma temporada inteira e você tocou num ponto que eu queria mencionar também, que eu acho bem relevante. Se a gente for comparar elenco por elenco, no papel, o Palmeiras é muito mais time. É que o problema é que a gente sabe que a diferença para o papel, muitas vezes, para o que está em campo, ela é gigantesca. Às vezes, aquele time no papel, ele entra em campo e ele parece que não existe. Como, por exemplo, aconteceu no jogo contra o River de volta, que você bem mencionou bem, que foram dois pontos fora da curva, tanto o jogo de ida quanto o de retorno. E foram dois jogos que não condizem e nem condiziam com a expectativa e nem com a realidade de ambos os times. Então esse tipo de apagão é o que não pode acontecer, ainda mais em um jogo de final, em um jogo único, contra um time que por mais que, entre aspas, no papel seja mais inferior que nós, vem jogando muita bola. E como você bem lembrou, tem dois jogadores que podem fazer a diferença, que é o Marinho e o Solteudo, que estão carregando esse time nas costas. Então, se o, o, o Portugal, nosso querido Abel Ferreira, que já chegou, aliás, que mal chegou, e eu já amo de paixão, se ele conseguir bolar um esquema tático em que ele consiga anular o máximo possível essas duas peças, Marinho e solteiro e ainda assim conseguir explorar suas principais potências, que é o contra-ataque e o jogo de velocidade do Palmeiras, tanto é que por isso que ele vai entrar provavelmente com o Rony, né, que também está voltando... Já após jogo de jogos afastado. E com o Luiz Adriano do centroavante, que como você bem disse, é um cara que faz a diferença. Ele não é um cara tão, tão midiático. A, a, pouca gente dá o valor, o valor que ele merece. Mas como você bem lembrou, se a gente parar para avaliar, o Luiz Adriano ele é o artilheiro do time na temporada com 20 gols. Ele é um cara centroavante nato, que sabe se colocar, está sempre no lugar certo, na hora certa oportunista que não desiste nunca é um cara que faz a diferença e vem fazendo a diferença, assim como o Rony, que é um outro cara que eu queria fazer questão de ressaltar aqui, que deve, como eu mencionei entrar como titula hoje que é um cara que nas mãos do Abel Ferreira cresceu muito, antes do Portuga era muito criticado e depois do Portuga virou outro jogador, deu uma reviravolta completa, hoje é um dos principais jogadores do time com participação direta em 12 gols desde que o Abel chegou por isso que é um, virou o sistema e na, Estava brigando com o William para ver quem entraria titular hoje e ganhou essa briga sem muitas dificuldades. O próprio Abel ressaltou na coletiva de imprensa ontem no Maraca que optou pelo Rony porque ele deixa o time mais ofensivo e no, mais dentro do, do, daquilo que ele acredita como futebol. Enquanto o William, muito bom por ele, também, mas o William ele é um cara mais... Na visão do Abel, um cara que fica mais, entre aspas, parado, um cara que já não tem mais tanta mobilidade, já não corre mais tanto pelo time, como, por exemplo, ele fala, citou uma deficiência do William. Aliás, ah, yes, uma, uma característica positiva do William é que ele volta mais para ajudar ah, o sistema defensivo do que o Rony. Porém, em compensação, quando o time está com a bola, ele já não tem tanta mobilidade para oferecer opções né, de ataque em velocidade para o meio do Palmeiras, como o Rony oferece. Então, já é mais uma prova de que o Rony tornou-se, sim, o queridinho do Abel. E, contrariando as expectativas de todos, inclusive a minha, não digo de todos, mas da maioria, inclusive a é desse que vos fala, quando o Rony chegou, que a bola só batia na canela e saía de perto dele, parecia que a bola queimava e não conseguia acertar um chute, um cruzamento, nada. Eu fui um dos caras que mais criticou a chegada do Rony. Contrariando a mim, inclusive, o cara está jogando muita bola, e nessa briga entre ele e o William, eu também optaria por ele. Ah, eu não sei até o que você acha quanto ao desempenho do Rony. Eu queria até ouvir um pouquinho os seus pitacos a respeito disso. Mas antes, eu queria dar uma moralzinha para a molecada que está nos assistindo. Você falou do Mineirão, Daniel Capelini. Para variar, está bebendo? Respondeu aqui que está tomando uns goró. ou Mineirinho que gosta de cachaça está sempre bebendo igual um gambá velho. Oh, ele disse que, voltando àquela questão da superstição, pelo que ele falou, ele não tem muitas, não. Ele só disse que não vai usar a mesma camisa que ele tava no dia que ele assistiu o jogo contra o River.
1: Pra não dar azar. Já o... Então, Mineiro, mas deu sorte, caralho. Passamos. Porque eu tô nessa essa de assistir em pé, eu tô nessa também. Eu tô querendo assistir em pé porque contra o River eu assisti em pé. Agora eu fiquei na dúvida. Assistir em pé deu azar ou deu sorte? Agora eu fiquei com dúvida. E essa é a pergunta do milhão meu, meu velho. que Deu sorte porque avançamos,
0: mas ao mesmo tempo deu azar porque tomamos três gols no corpo e quase o, perdemos a
1: classificação. Ô Teló, o, o mestrão, você, você quer, quer subir aí? Quer, você dá, dá um ok aí, mestrão. Se você dá um ok, você, se você quiser trocar ideia com o Teló, eu vou sair e você entra. E aí depois do, do mestre, o mestre sai e o, e o, e o mineiro fala uma merreca para fechar a live depois.
0: O mestrão tá enquanto,
1: o mestre, enquanto o mestrão responde aí, Deixa eu passar a escalação do Palmeiras, porque eu não sei se já saiu a escalação oficial, mas o PVC agora há pouco ele, ele, ele trouxe uma escalação que ele, é, em primeira mão, foi, é, enfim, informação dele, que é o seguinte. A gente vem com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Zé Rafael, ou seja, Patrick de Paula não entra, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony e Luiz Adriano. Ou seja... Aí o Mineirão pode até, falar, pode até falar melhor depois com relação ao esquema tático, mas talvez, eu acredito que seja um 4-4-2, mas eu vejo mais até como, de repente, um 4-2-3-1 é, só com o Luiz Adriano ali no concentrado no ataque. Enfim, independentemente do, de 4-4-2 ou 4-2-3-1, a gente está falando de esquemas ponderados. Né? Então o Palmeiras não vai com três, com, três, com três jogadores na frente, no máximo dois ali, mas pelo que eu entendi vai ser mais o Luiz Adriano concentrado. A arbitragem vai ser a arbitragem argentina, né? o Patrício Loustal da Argentina, o VAR vai ser o Mário Mauro Mauro Vigliano e os assistentes Ezequiel e o Diego. O Teló é o seguinte, eu vou sair, aí o mestrão está aí no esquema, o mestrão, na hora que eu sair, você se convida que o Teló aceita. E aí depois, o mestrão troca a ideia uns 15 minutos com você, depois o mestrão sai e você chama o mineiro que vai estar tá mega bêbado já, então é isso. O teló, valeu. Valeu a galera que está assistindo. Gente, força da palestra. Nada de pessimismo. Nada de xingar o time até acabar. Vamos acreditar até o apito final. Hoje é o dia mais importante dos últimos 21 anos. E a gente vai ser campeão dessa parada. Vamos ganhar por cor. E é isso. Tamo junto. Até logo. É nóis, velho. Valeu. Obrigado, gente. Fica com não, Deus, viu? Nestrão, agora é você. Peraí. Aí.
0: Isso aí. Ouvimos aí o nosso querido Fernando Guiffer que como... Um dos nossos porcolistas que nos acompanha... Coloca três netos no bolso... Nos comentários... O maluco manda bem demais... É o nosso craque... Dos comentários aqui no podcast... Porcolistas... O nosso anfitrião do projeto... A cabeça pensante por trás... Desse projeto... Muito bacana... Sei que a gente está devendo alguns conteúdos para vocês... Né? Na correria do dia a dia... Tivemos que priorizar algumas outras coisas... Mas em breve... A partir dessa live... Devemos voltar com coisas muito bacanas e muito legais logo, logo. Não nos abandonem, fiquem conosco que agora vai entrar mais um porcolistas pioneiro, mais um dos porcolistas pioneiro, um dos caras que começaram esse projeto com a gente, o Júnior Carvalho, o mais conhecido como mestre, vocês vão saber porquê em alguns instantes. Dá segurada aí que eu vou colocar ele na live aqui com a gente, Pera aí Já conectando o mestrão. Vocês vão entender por que o cara tem essa apelida. Ele é o guru do esporte, o guru do Palmeiras. Esse cara manda bem demais. E olha ele aí,
1: mestrão. Saudade do que vivemos,
0: hein, bonitão? Bem-vindo, velho.
3: Salve, mineiro. Salve, Nando. Salve, tevó Tá ouvindo bem aí?
0: Tá, agora tá legal, agora tá legal. E aí, tudo na paz? Tá boa? Tudo de boa. Tudo de
3: boa, tudo de boa.
2: Rapaz, que alegria ver esse rostinho lindo mais uma vez Você deu umas comidas,
0: a vida tá corrida Mas tô ligado que você tá sempre com a gente Parceiro das antigas Já fez até a hora não sabe Esse cara já pra Fazer maratona, Fizemos uma corrida de 5 quilômetros de revezamento Eu, ele, o Guim, que tava aí antes E mais alguns, alguns amigos aí nossos. E mandamos bem, viu? Molecada É, pô Só o
3: ser Pop. Colocar o gordinho para correr, só vocês mesmo
0: aí mandou bem demais. O gordinho correu muito, mas é isso aí, velho. Prazer estar com você aqui nessa live que antecede um jogo histórico. Você estava acompanhando aí o bati um o papo, né? Nosso parceiraço do projeto. E eu queria ouvir um pouquinho também das suas sábias palavras de sempre sobre o que você espera, quais são as suas expectativas. Com essa partida, que se Deus quiser, vai coroar o bicampeonato do Verdão nessa competição que a gente almeja há tanto tempo. Falei, meu velho, começando aí, o que, que você espera dessa partida, cara? Você acha que a gente pode sair vencedor aí com a tão sonhada taça?
3: Ah, Teló, a gente tá porra, numa expectativa do caralho, né? Porque o time tá jogando bem, é, o Santos é um bom adversário, mas a gente não vai ter aquele, aquela velha temática da Libertadores, né? Contra times aí de outros países, sempre contra juízes, contra, né? Então, cara, eu acho que é, a chance tá, tá aí, é iminente, é só abraçar. É como o Gifford tava falando, se a equipe entrar concentrada, cara, não, não vai ter pra ninguém, não. Não vai ter... Não vai ter... É, jogador que, que tome essa taça da gente, Não.
0: Exato. E aí eu vi que você acompanhando a gente nos comentários, quando a gente estava falando de uma peça que me surpreendeu e que eu passo a considerar fundamental, que você não, não concordou muito não com o Rony. Eu falei, pô, o Rony cresceu na mão do Portugal, se tornou um dos principais jogadores do Verdão. Aí eu vi já você mandando lá, ai meu Deus, Rony. Pô, cara, você não gosta do Rony, não? Eu
3: vou mandar um abraço aí pro meu tio que acabou de entrar aí, ó. Tá aí, ó, o José Ronaldo. Palmeiras também Nossa. doente. Um dos grandes incentivadores é para eu torcer pro Palmeiras é por causa dele. Me colocou nesse caminho certo aí. Cara, Ai, o Rony... Não... Ó, o Rony, ele não me engana, cara. <risos> o Rony não me engana não, cara. É, eu vou torcer pra ele estar tá naqueles dias bons dele. Mas pra mim, ele tá... o meu mal de ver, ele não é jogador do Palmeiras. Ele, graças a Deus, ele teve umas boas partidas. Mas não... Não vejo ele, cara, assim que você olha pra ele e fala assim: Porra, a gente pode contar com esse cara aí pra salvar a partida. Não, não consigo ver isso nele. Pô, cara, ele é... Uau,
0: mas você tem que admitir, que pelo menos ele é esforçado. Vai, o bicho corre o jogo inteiro. Não,
3: não. Eu, eu, é não, ele, 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 tem uma, ele tem vontade, sim. Ele tem vontade. Aqui é, é que quando eu vejo a bola batendo na cadeira e indo pra lateral, é foda.
0: Ah, podemos pelo menos nos vangloriar que ele tem mais vontade que o Borra.
3: Não, é. É. Esse aí também era outro iaca né?
0: Nossa, porra, só de lembrar me dá pesadelo. Pelo amor de Deus. É.
3: Você
0: tá... Aquele cara lá é capaz de nós jogar mais bola que ele e fazer mais gol Deus me livre.
3: ó Mas, tem, então, mais você... dois malacab... tem mais dois malacabados amigo meu aí, ó. O Daniel, é. o Cleiton. O Cleiton é vascaíno. Não vem criticar, não. Mas... O Daniel até hoje eu não sei se ele é palmeirense.
0: Mas só, só dele estar aqui dando uma moral pra gente já merece aquele é. abraço. Tchau, Cleiton. Fala pra galera aí. Tamo junto. Seus maravilhosos. Fiquem com a gente que aqui vamos continuar batendo um papo mais um pouquinho. Fiquem ainda nessa moral pro amigo de vocês, o Júnior Mestre, que esse cara merece. Mas então, mestrão, você no lugar do Abel, do Portuga, você entraria com William Bigode no lugar do Rony? É isso? Ou você colocaria ainda uma outra opção para esse ataque?
3: Não, não. Eu, eu entraria com o Rony mesmo. Eu entraria com o Rony por dois motivos. É, a esperança maior mesmo hoje é no Rony, né? É... Ele tá um cara Que tá bem focado na Libertadores Tá, tá sendo contado pra ser eleito o melhor Da, da, da Libertadores né? Então tem que entrar com ele realmente E por outro motivo que o William Bigode Tá jogando melhor quando entra no segundo tempo Então se for preciso Eu sei que ele vai entrar e ele vai representar Porque o Bigode também é, é, é Coração verde, né? O Bigode
0: é Palmeiras na verde. O Bigode é. pra mim Agora... Ele já tem, eu amo esse cara Por tudo que ele já fez por nós né? O bigode... Agora, tá com agora eu falo,
3: vou falar uma coisa pra você, Teló. Uma coisa que está passando despercebida ao meu, ao meu ponto de vista é assim. Ah. Eu acho que nós temos dois jogadores que, é claro, além do Everton, além do Gustavo Gomes, além do Vina, é, nós temos dois jogadores que, se eles vierem hoje para campo, a fim de jogar bola, é difícil. Que é o Patrick de Paula e é o Gabriel Menino. Se esses dois moleques eu não, não sei nem se, se, o, se o PK vai entrar de, de titular. É, eu entraria com ele de titular. Se eles vierem pra jogar bola, ninguém toma, cara. Porque você não vê o PK dando um chutão. O PK é bola no pé. Ele vira a bola muito bem dos lados do campo. E o, e o Gabriel Menino, ele, é, o Luiz Adriano, quando tá em campo com o Gabriel Menino, o índice dele é muito maior. Porque ele deixa o Luiz Adriano toda hora na cara do gol, cara.
0: Exatamente, são as crias da academia, a molecada joga muito. O PK, os únicos chutões que ele dá são aqueles golaços que ele faz, que o moleque bate bem na bola demais. É. Está à distância a mais. De a gente já vem de falando... De...
3: Lá, lá no começo do Porcolistas, a gente falava, né? Eles estavam ainda lá no time de base, a gente já falava que seriam, seriam boas, boas, boas peças aí do futuro do Palmeiras, e está sendo, né?
0: Exatamente, a gente avisou. Porcolistas é. avisou. Essa molecada estava na base, bem lembrado. Se vocês pegarem nossos podcasts lá atrás, nós todos falávamos, principalmente eu, mestrão e o mineiro, que ainda está na escuta, aí, eu tenho certeza. A gente falava dessa molecada, exaltava quanto essa molecada vinha crescendo na base, que eles mereciam uma oportunidade de título e que eles não iriam se arrepender. PK, Gabriel Menino e Gabriel Veron. Foram os três que nós mais lembramos não sei se nos ouviram, quem dera, mas alguém teve a mesma visão que nós, até porque não tinha como não ver, só cego não via, o quanto esses moleques vinham arrebentando e mereciam uma oportunidade. É. E desde então, vem fazendo por onde? O PK, como o Portuga, não vem tendo tantas oportunidades no time titular, porém o Gabriel Menino assim como outras peças que a gente já falou, vem se mostrando também fundamental. E aquele jogador coringa, que todo lugar que você coloca, o cara joga. Na latera, ele arrebentou. Quando foi fazer zaga, lá na seleção brasileira, arrebentou. Agora, com o Abel está jogando com o um meio mais avançado, se né? você pega a escalação, olhando as assim, de bate pronto, você acha até que ele é um meia. Sendo que na, na, na prática, ele é um volante, mas o cara joga de tudo. É um coringa, tem qualidade, mete golaço, raçudo, não desiste de uma bola. Tem qualidade em cruzamento. Tem qualidade em passe, chute. E tem liderança. Você percebe que é um moleque diferenciado. Esse Gabriel Menino tem um futuro muito bom pela frente. Assim como os outros também. Mas o Gabriel Menino vem ganhando uma evidência que não dá para negar. Né? O PK, como a gente já falou, também tem, tem muita qualidade. Mas pelo lado emocional, por exemplo, o PK parece ser um pouco mais imaturo. Você percebe que ele comete algumas algumas atitudes meio juvenas de vez em quando, e às vezes paga por isso. O Gabriel Veron, por outro lado, é um moleque que tem uma habilidade sem igual, tanto é que precipitadamente, eu acho até foi taxado como o novo Dudu quando subiu para o Palmeiras, mostrou que tem qualidade, mas ainda também precisa amadurecer como jogador, e até como, como pessoa também, tem natural da idade, tem algumas atitudes que geram algumas controvérsias, mas é um moleque que mostrou também que tem potencial e que pode ir longe. É o que a gente sempre fala, mestrão, vai te concordar comigo. A gente, particularmente, sempre defende isso. Apostem nas crias da academia. Lá tem muito moleque bom de bola. Esses dias, por exemplo, eu estava vendo, se eu não me engano, era a final do Sub-17, semifinal, alguma coisa assim, do brasileiro Sub-17 que o Palmeiras estava jogando. Só moleque qualidade classear no futebol, que sabe o que faz com a bola. Mas, falando... Mudando um pouco o foco, mestrão, aproveitar mais um pouquinho dos seus requintes de sabedoria, eu queria ouvir também um pouco mais a sua opinião. A gente estava falando, falou muito do, do Rony, do, dos moleques da base e do Luiz Adriano. Mas eu queria ouvir você um pouquinho, a sua opinião sobre o Rafael Veiga, cara. Porque o Rafael Veiga também, algum tempo atrás, vinha muito criticado e também vem crescendo muito com o Portuga. Assim como a gente falou que o Luiz Adriano é o artilheiro do time na atual temporada com 20 gols, o Rafael Veiga vem logo na sequência com 18 gols, então é um cara que também vem crescendo muito, vem mostrando bola, né, mostrando que encaixou no esquema tático do português e eu particularmente sempre gostei do Rafael Veiga né? e ele também sofreu duas críticas antes de entrar nessa boa fase e, mas e você mestrão, você acha que o Rafael Veiga, ele merece estar entre os titulares, os titulares como está, você também gosta do futebol dele assim como eu?
3: É, o Rafael Veiga, eu acho que nesse, nesse elenco de hoje, ele é, o que mais que se, ele é o que mais se encaixa na parte de meia mesmo, né? Você pega um cara ali pra... Ah, vamos pensar num cara pra armar a jogada hoje no Palmeiras. Quem? Rafael Veiga. É, o Lucas Lima seria uma peça desse lado também, mas oscila demais. E o Rafael Veiga aproveitou as oportunidades que teve com, com o Portuga e tá, tá indo bem. Já marcou vários gols, várias assistências, cara. Se ele tiver num dia bom... É, também não tem pra ninguém não, porque ele tanto arma bem a jogada, como ele tá chegando pra finalizar muito bem. Ele tá... A fase dele realmente é muito boa. A gente vai torcer por, por, pra galera não deixar o nervosismo tomar conta, né? Entrar com calma, como o Nando falou, aqueles 5, aqueles 10 minutos primeiros lá, colocar o, os nervos no lugar e fazer o que ele sabe fazer, né? Pô, o Rafael sabe jogar bola, ele é um cara que... sabe o que fazer em campo, né? Ele sabe... Tá bom, tem que se posicionar, saber onde os caras vão estar pra poder lançar a bola. Rafael Veiga é muito bom. O problema é que a torcida do Palmeiras é muito impaciente, cara. E acaba queimando vários jogadores que com, com aquele aquela jornada vai se dar bem. Mas a torcida do Palmeiras é complicada.
0: Exatamente. E eu digo mais: eu não digo nem só a torcida do Verdão. Eu acho que a torcida brasileira, no geral, ela é muito instável e ela é resultadista, né, cara? Assim que não, é, empre...
3: não só a torcida brasileira. Eu tava. Brasileira. Eu tava até comentando com um amigo meu hoje de manhã eu tava comentando com um amigo meu hoje de manhã que independente do placar, é claro que a gente quer que o Palmeiras levante a taça, mas independente do placar, cara, a equipe tá de parabéns. Nós estamos com um técnico que aí há dois meses, até um, dois meses e meio atrás é, o time tava desacreditado, cara. Ninguém que apostava o Palmeiras em alguma coisa, ninguém apostava. É tomando não de treinador, é tomando não de jogador que não quer vir. Então, Graças a Deus o Portugal aceitou e graças a Deus ele se deu bem no time. É, chegou com a, com a filosofia dele de, de levar as coisas nas, na conversa, mostrar que cada um tem potencial, e graças a Deus está dando certo. Agora, a, a temporada pra gente, se você parar para analisar, de cinco títulos que a gente disputou, é, a gente pode ganhar quatro. É, porque eu acho que o brasileirão já, já foi, mas imagina só, numa temporada de cinco você ter chance de ganhar quatro. É, é bom demais, cara. A torcida tem que começar a parar para pensar um pouco também que não dá para ganhar tudo, cara.
0: Exatamente. É, você tocou num ponto fundamental, cara. Vai muito de encontro a isso que a gente estava falando da torcida brasileira, brasileira em geral, ser muito resultadista, né? Porque a, a galera avalia só o resultado né? no geral. né? Como a gente tem vários exemplos, né? De não só no Palmeiras, de vários times em que perde um jogo considerado importante, ou então uma partida o time não vai bem, toma então, um placar um pouco mais elástico, ou então perde uma final, e aí todo um trabalho que vinha sendo feito vai por água abaixo, o técnico é demitido às vezes até por muito menos. Mas se a gente avaliar o contexto como um todo, em várias situações, em vários clubes, né? se a gente avaliar o trabalho, é um trabalho bem feito. Assim como a, você bem lembrou, o Abel está no Palmeiras só há dois meses, ele encaixou um time que estava completamente desconfigurado. Sempre teve um bom elenco, mas era um elenco que não se encaixava, um elenco que não fazia um bom trabalho dentro de campo, que não tinha entrosamento e nem se encontrava em momento nenhum. Ele chegou, pegou os caras, sentou ali, conversou, ele encaixou o time só com conversa e sem medo de arriscar. Ele pegou e falou assim por exemplo, do Rony, que a gente está falando. Rony, o que você gosta de fazer? Onde você gosta de jogar? Ah, eu gosto de jogar para frente, eu gosto de jogar ofensivo. Ele colocou cada um onde se sente mais confortável, explorou o potencial de cada um e buscou melhorar aquilo que valia melhoria. Então, como você bem disse, se, por exemplo, hoje não vir o resultado, vou ficar puto. Vou, mas
3: não com ele.
0: É claro que eu quero o
3: resultado. Então é
0: que eu mais desejo. É lógico. É Você é. não tem que perder a cabeça do cara amanhã.
3: Tá o Irã tá aí também.
0: Chegou, um puta trabalho, cara. Exatamente. O cara chegou e fez um puta trabalho. Depois que ele chegou, o Palmeiras está na final da Libertadores, está na final da Copa do Brasil. Não, não acredito mais que tem chance de ganhar o Brasileiro, mas, enfim, tá entre os tops ali do Brasileiro, entre os primeiros colocados. Né? Tá fazendo um, as três principais competições, ele tá com chance de título em duas e... Já garantindo a sua vaga para a próxima Libertadores, na principal competição nacional, que é brasileiro. Então, não tem que ser e... lutadista a ponto de pedir a cabeça do técnico, caso hoje o resultado... E o, brasileiro,
3: seja... e o brasileiro, Terol, chegou é, o um momento, cara, que teve que tirar o pé um pouco mesmo, cara. É humanamente, em dois meses seguidos, cara, o time fazer dez jogos durante o um mês, cara. O...
0: Exatamente. Exato.
3: treinar, não dá pra se recuperar. Não dá pra nada. Isso é uma coisa que tem que ser revista também no, no calendário. Tá demais isso aí, cara. Tá demais. Eu não sei até que ponto é bom o Paulistão. Eu não sei até que... Sei lá, cara. Tem que ser revista isso aí. Quantidade de time. Não sei. Porque tá, é muita coisa. Um time que hoje tá de ponto igual o Palmeiras se mata de jogar, cara.
0: Exatamente. é Isso a gente entra num outro ponto crítico do futebol brasileiro, que se a gente for volta e meia, a gente bate nessa tecla, o quanto o calendário do futebol brasileiro ele é inchado, enquanto ele, é, ele é um calendário desumano muitas vezes, pegando como exemplo ah, o mais recente, esse do próprio Palmeiras que você disse, né, por nós estarmos nos destacando nas, nessas três competições, brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, a sequência de jogos do Palmeiras foi absurda, né? Nós tivemos, tivemos até que exaltar o trabalho do Departamento Médico do Palmeiras, porque comparando essa quantidade de jogos e a quantidade de desgaste que o Palmeiras teve, nós tivemos poucas lesões, mas a chance de você colocar meio time 1DM um por conta desse desgaste todo, ela existe e é muito grande. Então, isso é uma outra, um outro assunto que a gente sempre fala, da, do quanto o calendário do futebol brasileiro precisa ser revisto, do quanto os moldes das competições nacionais precisam ser revistos. Para evitar problemas como esse. Né? Se, fosse, se o Palmeiras não tivesse esse elenco que tem, se fosse um elenco mais enxuto, dificilmente nós aguentaríamos continuar disputando em alto nível todas essas competições. E aí a gente teria se lascado lá atrás, porque os jogadores não aguentam. Os caras, muita gente esquece que os caras são humanos, assim como nós. É claro que eles têm mais preparo, eles vivem disso, mas também são seres humanos. Né? Eles precisam de um tempo de descanso, de maturação, de concentração maior muitas vezes. Mas esse é tema para um outro debate. E antes da gente dar continuidade aqui no nosso, queria mandar mais um abraço para a galera que continua aqui entrando para dar uma moral para gente. A Fabiana Reis, esposa do digníssimo Giffer, um beijo, Fabi, Fábio Freitas, André com a gente, Fábio Lima, liberto Ferreira, muita gente aqui mandando um alô para gente. Um abraço. Fátima Roserim também que é mais conhecida como Minha Mãe, também dando uma moral, um abraço, um beijo para todo mundo, que está dando um alô, mandando... aí Iteló, o
3: time está tá entrando para o aquecimento. Ó.
0: É, eu estou de olho aqui na TV também, e daqui a pouco a gente vai é... encerrar lá, estamos tá, no limite também, a galera tem com certeza quer ver os caras jogar e não nós falando. Então, só finalizar a rodada de abraços para o Santos, para a Silvana, enfim, todos que estão com a gente, aquele beijo, só para finalizar, então, Mestrão, você arriscaria um placar, um palpite de placar para esse jogo de hoje? Ou a superstição e o coração pede para guardar?
3: 3 a 0, Verdão.
0: <risos> esse otimismo é o que anima e me faz acreditar. Cara, para mim seria um sonho acontecer como aconteceu no jogo contra o River. Palmeiras ia entrar já 1, 2, 3. Meio que já resolveu o jogo resolvido. É. Eu, sa... eu sairia tá correndo. Aqui, eu moro na. Para quem não sabe, eu moro na Baixada Santista. Eu sairia correndo aqui na praia, aqui, ó, rodando a camisa do Palmeiras já, antes do jogo acabar, certeza. Mergulharia no. entraria no mar com roupa e tudo. Deus ouça essas palavras. Mestrão, mas então, o tempo urge. Já estou vendo aqui o Everton, nosso novo santo embaixo das traves, fazendo seu... sua oração. Então, eu queria agradecer mais uma vez você que está com a gente sempre. Está meio ausente, é verdade. Vamos ter que resgatar esse guru para o nosso time novamente, mas nos bastidores está sempre conosco, sempre nos acompanhando. Então, Daninho, aquele abraço. Obrigado mais uma vez pelas as palavras.
1: Tamo junto.
0: Beijo na família. E daqui a quando acabar o jogo, se Deus quiser, a gente vai estar tá comemorando
3: muito, muito, muito Demorou. A gente volta aí para um pós-jogo aí. Ou comemorando ou se lamentando, mas se quiser, só chamar.
0: Tamo junto. Valeu e vai, Palmeiras. Palestra da meia. É nós? E para vocês que ainda nos acompanham, queria agradecer mais uma vez. Mas antes de encerrar, queria só ver se mais um do nosso time porcuristas que está aqui acompanhando, o Daniel Caperini Mineiro. Mineirão, você quer entrar para dar um ar da sua graça? Temos ainda alguns minutinhos de live. Quer dar um alô aqui para a galera? Mostrar esse seu rosto lindo, olhos azuis, cabelos loiros, nessa sua expressão viking, máscula. Para quem nos acompanha, se quiser só chamar aí que eu já te coloco na live. Enquanto eu aguardo sua resposta sobre isso, já vou vendo aqui o seu palpite para o jogo. Estou vendo aqui, você já está aqui. Ó. Você chutou 3x1. É isso mesmo? 3x1. Rapaz, o otimismo de vocês está me deixando animadíssimo. E olha ele aqui, Mineirão já está pedindo passagem, vou colocar na live. Vocês vão ver esse muso de Minas Gerais já, já. Olha entrando aí, já, já vai conectar esse menino que deve estar tá meio de, mas ele, Debo, comenta melhor que eu e os outros todos juntos. Esse moleque manja muito de palmeiras. É a enciclopédia do Verdão
2: de Minas Gerais para o mundo. Olha ele aí, Salve, salve Teló, salve porcolistas, todo mundo que tá ouvindo aí. Espero que todo mundo esteja bem. Eu tô quase tendo uma parada cardíaca aqui. E nem tá começou difícil, né? a ansiedade. A ansiedade tá difícil.
0: Rapaz, eu tô falando com vocês: quem vê é. assim, nessa naturalidade, nem, vê, nem imagina que por dentro eu tô tremendo. A gente só, tô só mantendo a postura na frente da, das câmeras. Mas, velho, eu tô só aqui, ó: um olho aqui no, no peixe, outro no gato. Mas não poderia encerrar essa live sem a presença do nosso mineiro de e... Nova Lima, Lustre, para dar os seus Hoje,
2: 3x1, 3 gols do Luiz Adriano, um trick. Ele está acostumado a fazer isso, né? E... É isso aí, dá-lhe porco.
0: Rapaz, por mim pode meter gol Gustavo Gomes, até o Everton pode lá bater um pênalti no meio do jogo, não disputa de pênalti. Podem ter um pênalti no meio do jogo pode botar até o Everton para bater lá. Desde que o Palmeiras vença, cara, não importa quem faça o gol, mas eu também acredito no potencial do L.A. Luiz Adriano, do, do Rony. O mestrão não gosta muito dele, mas ele é um cara que está fazendo queimar minha língua. Não acho que ele é um craque, longe disso. Não me entendam mal. Mas encaixou com o Portuga e ganhou minha simpatia pela raça e pela vontade. Então o Rony, como diz o nosso querido Theo José, que vai que narra alguns jogos nossos, o Rony Rústico. Rony hoje Rústico. Pode meter um golzinho, o Rony Rústico. Pode meter o um gol da classificação, fazer um 3x0. Mas, por favor, não seja com tanta emoção. Preserve nossos corações para que a gente permaneça vivo para, se Deus quiser, assistir uma, uma disputa de Mundial. né, não, Mineirão?
2: Então, se a gente chegar no Mundial, eu já estou pensando há alguns dias isso. Meu cabelo está gigante. Nossa. Eu vou raspar a cabeça se eles ligarem ao Mundial, hein? Vai ficar carequinha da Silva? Vou ficar careca. <risos> Rapaz! Estou deixando ele crescer beleza. justamente no Mundial.
0: Eu já não posso prometer o mesmo, porque eu já, a vida já me deixou meio desprovido de cabelos. Mas eu também não sei nem o que eu faço. Se a gente for campeão da Libertadores, <risos> eu, já, eu já não sei o que eu faço. Porque é uma coisa, é uma sensação e um desejo que eu tenho há tanto tempo que eu já não sei qual vai ser minha reação. Primeiro eu acho que eu devo gritar igual um retardado. Depois eu acho que eu devo nem dormir de
2: alegria. E depois eu já não sei o dia de amanhã.
0: Mas cara, eu vi que você palpitou aí.
2: Se a gente ganhar ah, a Libertadores, eu vou ter que matar essa, essa garrafa aqui, cara. Tô, tô tomando e... ela aqui devagarzinho. Aqui. Essa é da Brava, hein? O essa pai é da Boa. Vai tá 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 sempre. online e uhum.
0: roteando. Uhum. Velinho. Só para a gente já Valeu. finalizar e poder concentrar para o jogo, eu queria que você só desse mais um pitaco, rapidíssimo. Uh, você já palpitou o, o placar do jogo? Inclusive, quem deve fazer os gols? L.A. Mas, é, L.A., Luiz Adriano, para quem não conhece, 3 a 0 Mas, para você, em um, um cenário... Caso tenha de dificuldades, quem você retiraria do banco para tentar ser a nossa salvação?
2: cara, acho que as opções para ofensivo, né? Seria o Scarpa e o William, né? O Scarpa é um cara mais um pouco mais criador do que, do que o Rafael Veiga. O Rafael Veiga ele pisa muito na área, faz gol, acho. Que por isso, eu começaria com ele. Mas se precisar criar, eu colocaria o Scarpa centralizado. E o Willian, cara, eu acho que o Willian perde muito gol, mas ele perde uns 30, se quiser um, tá bom.
0: <risos> Com certeza. Era só essa palavra de sabedoria no final, porque eu quero, você sempre acerta as substituições. Então eu quero ver se hoje você terá razão mais uma vez. E o incrível ah, pra quem não sabe, que esse cara, além de ele sempre acertar quem vai ser substituído, parece que ele tá no radinho pro técnico, além ele sempre acertar, o cara que entra normalmente faz o gol. Então, se a gente tiver com dificuldade que vai entrar o Willian, o Willian vai entrar e fazer
2: o gol, porque eu confio nesse isso. moleque. Isso com o Portuga, né? Que com o Lucha, ele me bloqueou há muito tempo, cara. <risos> o Lucha bloqueia ele mesmo, o é na, na boa.
0: Cara, eu amo a história do Luxo, mas atualmente, olha, seu Luxemburgo, dá uma, dá uma respirada, tinha um ano sabático, vai, porque tá complicado. Mas isso também, deixa o Luxa pra lá, vamos focar no nosso Portugal, porque hoje esse cara vai entrar pra história do Palmeiras, Deus ouça as minhas palavras, Velinho, muito obrigado, então, por você ter dado o ar da graça. Boa sorte para nós. mineira. Ó, assim que tudo melhorar, a gente, se Deus quiser, vai comemorar em
2: Nova Lima. Opa, só chegar que o estoque de, de cachaça está grande. Só chegar.
0: Cachaça, pão de queijo e doze -víde. Tá
2: Está separado. Demorou. Mineiro, tamo tá. junto.
0: Vamos falando aí pós jogo, se Deus quiser com resultado positivo. Obrigado, Verinho, pela participação.
2: Gente, que haja coração em todo mundo. Vamos um remedinho para manter calmo e positividade. Vamos embora. Bora, Palmeiras. Pra cima, meu verdão, daí porco. Mineirão, estamos juntos. Valeu.
0: Ó, e só para encerrar a nossa live, vocês que ainda estão aqui com a gente, Mineirão já vai desconectar por ali. Mas antes de eu encerrar a live também, eu queria agradecer mais uma vez todos que participaram aqui com a gente, todos que mandaram o seu alô, nos acompanharam do início ao fim, ou que deram, tipo Big Brother Brasil, uma espiadinha ao longo da nossa live. Obrigado por todo mundo que participou, que deu essa moral para esses... Apa... Eita nós, ó, ó o nervosismo do jogo. Para esses palmeirenses apaixonados que resolveram bater esse papinho, fazer um pré-jogo descontraído, conversa de amigos mesmo para nos ajudar a colocar um pouco para fora as nossas expectativas, a nossa ansiedade e todo esse nervosismo que não parece mais temos. Estou me tremendo todo por dentro. Seja o que Deus quiser, vamos para cima, verdão, que a glória nos espera. Obrigado mais uma vez. Aquele abraço, um beijo. Fiquem com a gente que em breve retomaremos os nossos conteúdos muito legais para vocês. Então valeu, Michelzinho pelo aqui na Voz mais uma vez, bom jogo, um bom final de semana com muita comemoração em nome do Senhor. É nós estamos junto, um beijo.